0: Всем привет, вы на канале Доктор Сычев, опять я с вами, опять вот мы с вами вернулись после праздников, я вообще долго болел, прямо после праздников заболел, вроде думал ковидом, сейчас думаю антитела, замечательно, можно и прививку не делать, потому что у нас тут с ними задержки в Рязании, и сложно ее очень вколоть себе. Но э, в итоге ПЦР показал, что нет у меня никакого ковида, но, может быть, он есть просто ПЦР плохой. Плохой ПЦР. Плохой. Фу. Ну и мы с вами возвращаемся после праздников, после всего этого вот э, огромного количества съеденного, выпитого и так далее. Возвращаемся и будем э, в этом году взрывать снова не посадят за это, <смех> взрывать и жечь. Очень рад, что вы с нами, погнали. Банки Я хотел начать с того, что вот это видео, то самое видео, которое вы так давно просили, про то, как определить, что врач плохой, ну или что он хорош. И это видео с другой стороны о том, чтобы понять, какие вообще должны быть отношения между врачом и пациентом, потому что очень много всяких этических таких маленьких проблемок, которые постоянно нам мешают функционировать вот, врач-пациент. Причем я, например, как врач сталкиваюсь с этими проблемами и когда сижу у себя на приеме и когда прихожу к какому-то другому врачу Самая главная проблема, мне кажется, из-за которой все это происходит, это то, что нет конкретного четкого статуса у врача Мы приходим и мы не понимаем, что это такое, это, это услуга, то есть это как в пятерочку я пришел или это я пришел э, к какому-то королю, э, Богу, Иисусу э, или еще кому-нибудь вот такого примерно уровня, ну или чуть пониже. И из-за того, что нет вот этих понятных отношений, у нас складывается ощущение, что с врачом надо быть как-то вот как-то по-другому, чем в обычной жизни, но вроде как и не как в церкви. С другой стороны, ну, хотя некоторые, мне кажется, ведут себя так, как в церкви Я постоянно с этим сталкиваюсь, даже вот на приеме ко мне, когда вот я выгляжу вот так Мы сейчас еще про внешность поговорим, э, ну, или как-то примерно так э, И ко мне приходят люди, и все равно они такие вот, знаете, с, ну, так вот с опаской Видно, что они хотят видеть во мне какого-то, не то, что даже хотят, но а видят во мне какую-то вот авторитетную фигуру Которая буквально должна решить за них жизнь Но мое мнение, ну и мнение современной, вообще, наверное, сообщества современного, врачебного, заключается в том, что не надо строить из врача какую-то фигуру демона или, наоборот, фигуру бога. Потому что это приводит к тому, что как раз и не получается выстроить нормальную коммуникацию, диалог. Потому что когда мы встречаемся с демоном или богом, ну, знаете ли, нам не очень-то получается с ним поговорить. Мы не видели с вами таких фильмов, где человек приходит, там сидит бог, и он такой «Вау, бог!» Прикольно, прикольный ты чувак, бог. Расскажи, бог, что у тебя, как дела? Ну, конечно, если к врачу так придет человек, это тоже будет ненормально. Но все-таки отношение должно формироваться на почве каких-то адекватных параметров. Так вот, как же общаться с врачом, чтобы получить максимальный выхлоп с приема? Я имею в виду выхлоп в плане правильного лечения, диагноза и рекомендаций в целом. Ну, давай, блядь, потопи, нахуй. Первый момент. Возвращаемся, да, еще раз чуть-чуть назад. Врач, не Бог, Христос, Иисус, демон, там, еще кто-то. А, врач, обычный человек. И общаемся мы с ним, как с обычным человеком. И когда ко мне приходит человек и общается со мной на равных, я тоже стараюсь общаться с ним на равных, и у нас выстраивается адекватная ролевая позиция у каждого, в которой я вот просто в этой сфере разбираюсь, я тебе помогу, а ты не боишься меня и просто выполняешь рекомендации. Теперь внешность врача, это вообще ну это кошмар какой-то, потому что к внешности врача относится как это как будто бы это внешность, я даже не знаю кого, кого вот я что должен, как кому, кому так еще относятся. <свят> я даже не знаю. Ну, у, всех, у всех, мне кажется, это выглаженный халат, типа там ухоженная какая-нибудь борода, если бородатый. Если должен... Должен, должен врач должен выглядеть, как я не знаю, как вот как доктора и болеть. Как доктор болит, да, вот такое отношение к внешности врача, но на самом деле мы же с вами понимаем, что от внешности врача вообще никак не зависит его знание. И мы с вами должны это понимать и должны к этому стремиться, к тому, чтобы дать свободу врачам. Свободу врачам! И чтобы они выглядели так, как они хотят, а мы не будем их бояться и будем с добротой идти к на прием, даже если у него фиолетовые волосы, например, или э, если у него рваные там, джинсы да, или что-то еще. Понятное дело, что <смех> будет странно, если врач будет выглядеть грязным да, или каким-то там прям уж совсем неухоженным, но надо сказать, работая в государственных больницах, я очень часто видел врачей, которые выглядели сугубо по-врачебному, в халате там и все такое, но зато от них, например, пахло, как-то относились поверхностно к гигиеническим процедурам, и это, конечно, было чудовищно. Мне кажется, вот вот на что стоит уж обращать большее внимание, чем на то, что у человека ух проколта или нос, или какая-нибудь яркая футболка. Прикольно, конечно, что об этом говорю я, выглядящий всегда вот так примерно. Мне кто-то недавно назвал э, в ютубе, написал, э, что я как облако в штанах. Мне так приятно стало. Но это был агрессивный комментарий, но... Банки Теперь давайте переходить непосредственно к самому лечению, а точнее сначала к диагностике. У нас очень часто, я не понимаю даже по какой причине, но очень часто врачи почему-то не сообщают диагноз своим пациентам и считают это абсолютной нормой. Причем дело не в том, что врач забыл, потому что я иногда тоже заговариваюсь, провожу диагностику, у меня в голове есть диагноз, я лечение начинаю прописывать и, в общем, забываю просто озвучить для человека то, что у меня в голове. Такое бывает, может быть. Но есть ряд врачей, и это бывает нередко, которые не озвучивают диагноз, в принципе, непонятно по какой причине. Возможно, это по причине некомпетентности, и человек ну, не может сказать, что у, у пациента за диагноз но тогда странно, что он назначает какое-то лечение. Поэтому первое, что вам нужно спросить у врача, это свой диагноз. Бояться диагноза не надо, потому что он может быть какой угодно, и лучше знать свой диагноз. Таким образом, вы лучше сможете пройти дополнительные исследования, если это будет нужно, и получить более качественное лечение. Потому что если вы не будете знать своего диагноза, а некоторые люди отказываются действительно, потому что боятся, не говорите, мне не говорите, не говорите этот страшный диагноз, я лучше буду жить в незнании, но на самом деле, живя в незнании, все равно человек предполагает, что у него какой-то там опасный диагноз, просто его не озвучивает, ну и, конечно, это ничего кроме тревоги не приносит. И вообще задавайте вопросы. Вот красной нити через все это видео я хочу провести тему задавания вопросов. Какие вопросы, например, можно задать, если вам ставят диагноз? Вы уверены в том, что это именно этот диагноз? Если у вас есть какие-то сомнения? Ну, врач, допустим, ответит «да». Вы можете спросить, по каким критериям был поставлен тот или иной диагноз? И это абсолютно адекватный вопрос. Не бойтесь проверять врачей, потому что ну, очень часто врачи просто из головы берут какие-то диагнозы ну естественно что мы должны вставать на сторону пациентов сейчас некоторые врачи могут обвинить меня в том что я собственных коллег призываю проверять и не доверять им но знаете ли у нас должна быть качественная медицина в нашей россии будущего поэтому давайте уж к этому адекватно относиться. Так вот, спрашивайте обязательно у врачей, на основании чего был поставлен этот диагноз, и если вы сомневаетесь, например, в диагнозе, вы можете даже зайти на какой-нибудь европейский сайт международной классификации болезни. Почему лучше европейский? Она обычно там более такая расширенная и строгая. У нас в России есть даже некоторые диагнозы, которых нет в других странах, они вот там дописаны, и это не очень хорошо. Так вот, заходите на этот сайт и можете проверить любого врача э, на то, действительно ли Это адекватный диагноз. Ну, естественно, что вы не можете в полной мере там разбираться и не должны разбираться в этой международной классификации болезней, но вы можете задать те или иные вопросы. Вот этот критерий вы считаете, что у меня есть, а этот вы считаете, что у меня есть, это нормально и хорошо. Я, например, только радуюсь, когда мне пациенты задают какие-то подобные вопросы и когда у меня есть возможность объяснить досконально пациенту суть его проблемы, болезни. Очень часто, особенно вот психиатрии в моей родной, диагноз ставится только предварительный на первом этапе, и об этом тоже с врачом вы можете поговорить. А когда можно поставить уже конечный диагноз? Что такое вообще предварительный диагноз? Ну, предварительный диагноз, грубо говоря, это диагноз, который ставится на основании тоже определенных критериев, но для подтверждения этого диагноза нам нужно какое-то время наблюдать за человеком. Иногда это бывает месяц, иногда даже несколько месяцев, а иногда даже до полугода можно наблюдать за человеком для того, чтобы поставить ему определенный диагноз. Например, шизофрении диагноз не ставится в первый раз, когда человек попадает, с, даже если он попадает с психозом, галлюцинациями, там, бредовыми а, проблемами, он все равно диагноз шизофрении практически никогда не ставится. Следующий немаловажный момент – это дополнительные исследования, которые врач рекомендует и которые врач назначает. Здесь у нас хаос в России – Полная абсолютно, потому что у нас э, не страховая медицина. Когда медицина становится страховой, хоть ее там и ругают по многим критериям, что она дорогая, она не всем доступная, но... Если у нас есть э, страховка, то страховая компания будет 150 тысяч миллионов раз проверять э, врача, правильно ли он назначил э, исследование, и нужно ли этому человеку действительно МРТ э, в случае, если у него голова болит уже 4 года и ничего не происходит. Ответ нет не нужно и соответственно вот с мрт какими-то исследованиями касаемо крови и так далее вот прямо такая штука. Человек назначает, потому что... Я прям сам помню, как это происходило, когда я работал, например, в государственной клинике, да и в частных, кстати говоря, тоже. э, Человек назначает, потому что, ну, сказали, ну, вот надо там побольше отправлять, отправляйте на электроэнцефалографию. Она вообще никому не нужна, практически, электроэнцефалография, как исследование. Оно нужно в случаях, если у человека там эпилептический припадок, э, э, вот прям вот надысь буквально. э, И только в этом случае надо назначать. В остальных случаях электроэнцефалография там, в 99% случаев не нужна абсолютно никому, но у нас, например, ее назначают зачем-то водителем, когда люди сдают на права, им нужно сделать обязательно эту, это ЭГЭ. ЭГ это когда вам такие специальные штучки кладут на голову и там снимают, как у вас ток проходит <laughs> через голову. Ужасная процедура ну, не На самом деле она абсолютно безболезненная Но и бесполезная в основном Поэтому, во-первых, не делайте особенное ЭГЭ Это нужно в крайних случаях Ну а во-вторых, запомните, что у каждого исследования должно быть обоснование И если вы сомневаетесь в том, почему вам это было назначено То лучше уточните у врача Ну, и он вам, скорее всего, ответит, что вот, например, при железодефиците очень часто бывают депрессивные расстройства, депрессивные проявления, тревожные проявления очень часто бывают, ну, и также, например, бывают при расстройствах, связанных с щитовидной железой, с неправильной работой щитовидной железы, и для этого нам нужно проверить, там, вот такие-то гормоны. И если такого обоснования у человека нет, он просто говорит, ну, надо, ну, тогда, конечно, стоит задуматься о том, достаточно ли это квалифицированный врач. Всегда можете уточнять по поводу методов диагностики, насколько они нужны, потому что некоторые методы диагностики, они действительно могут быть, как дополнительные, например, исследования витамина D, но э, сказать, что это вот прям обязательно в в каждый момент времени прям супер важно сделать, нельзя. И поэтому, э, ну, а денег-то не всегда на все хватает, поэтому уточните также у врача, что нужно сделать первостепенно, а с чем, в принципе, можно подождать немного. По поводу лечения абсолютно такая же история. Обязательно, друзья, спрашивайте, почему вам назначен тот или иной препарат. В психиатрии, вот, у меня. Вообще никто почти не спрашивает. Но я стараюсь сам объяснять, почему я делаю выбор в сторону этого антидепрессанта, там, этого нейролептика и так далее. Если даже дело касается доказательной медицины, да, мы иногда можем отходить от протоколов ну, вследствие каких-то моментов. Например, есть какие-то исследования по препарату, они достаточно большие, но в наших рекомендациях сказано лечиться с Сначала так, потом так, потом так. А у нас ситуация, которая немного выходит из этих протокольных данных, и поэтому мы можем предложить пациенту сказать, что вот возможно, вам можно попробовать еще один вариант, но его нет в рекомендациях, и он не имеет вот прям доказанной эффективности, что он будет эффективнее, чем предыдущий вариант. Я сам лично так ред, ну, делаю в каких-то крайне редких казуистических случаях, но бывает такое. Бывает. Ну еще бывает, что мы можем ошибаться, потому что у нас этих рекомендаций огромное множество. Рекомендации — это многостраничные источники, и помнить оттуда прям все-все-все невозможно. И бывает, что действительно можно немножечко отойти от того, как как надо. Но для этого врачи должны постоянно повышать свою квалификацию, постоянно учиться, постоянно что-то новое узнавать, быть прям вот на пике. И этому как раз способствуют пациенты, которые задают дополнительные вопросы. Иногда после некоторых пациентов я еще целый день сижу по всяким учебникам, смотрю, сравниваю, залезаю на рекомендации не только там российские, американские, французские, но и там в канадские, австралийские еще какие-нибудь, которые есть. Смотрю, что там. И вот после этого я действительно узнаю о проблеме с разных сторон и становлюсь лучшим врачом, а когда человек приходит и ему пофигу на свое лечение, ну, такое иногда бывает в силу там, депрессивных проявлений, конечно же, это надо понимать, но очень часто это приходит, происходит просто по причине того, что к врачам привыкли относиться, как я сказал, как к каким-то божествам, или полубожествам хотя бы. С другой стороны, кстати, я вот подумал сейчас, что к врачам очень часто относятся как к полубожествам, но таким типа полубожествам, от которых Потом выходит и и думает, вот сука, что ты не сказал ведь, гад такой. Странное отношение такое двоякое. Напишите в комментариях, как вы думаете, почему так происходит? Потому что интересный вопрос такой философский, наверное. И по поводу лечения очень важно, что иногда вы, например, можете сказать: я принимаю там гомеопатию. И естественно, ну плохой врач начнет над вами смеяться, говорить: а гомеопатию, говно, вы чё? Но адекватный специалист скажет: ну да, вы можете там принимать, но вы знаете, что у гомеопатии нет доказательства эффективности. У нас есть то, что доказано эффективно, например, антидепрессанты. И вот в вашем случае нужно назначить антидепрессанты, а уж с гомеопатией, ну, решайте сами, вряд ли вы этим себе сможете как-то навредить, но смысла в этом особенно никакого нет. И человек... Уже дальше может решать сам, нужно ему это делать или не нужно ему это делать. Более того, ну, ряд врачей, конечно же, будет назначать вам неэффективные лекарства, потому что у нас... ну, врачей учат назначать неэффективные лекарства, чтобы вы понимали, у нас есть специальные конференции, на которые приезжает дядюшка-профессор и читает какую-нибудь лекцию, а в конце лекции начинает говорить про какой-нибудь препарат для лечения вот этого конкретного заболевания. Но очень часто бывает, что это, естественно, купленные лекции, купленные профессора, профессора у нас покупаются за здрасте просто в России. Врачи, сидящие на этой конференции, все равно же они запоминают, что вот есть такой препарат, а так как врач очень часто не обучается нигде, кроме этих конференций, у него и знаний, кроме этих конференций, никаких нет, и вот он начинает назначать какое-то неэффективное лекарство, вы можете помочь этому врачу, чтобы он ну, никому не навредил или не оставил никого без лечения, задав определенные дополнительные вопросы. Обязательно спрашивайте, почему именно это лечение назначил вам врач, потому что, опять же, в рекомендациях в наших вот так написано. Понятное дело, что бывают случаи, когда требуется клиническое мышление, но запомните, что клиническое мышление, вот само по себе, что вот это не подходит, и нам нужно что-то придумать другое, оно нужно вот прям редко, то есть... Такое клиническое мышление, о котором я сейчас говорю, которое нужно, вот, чтобы придумать, как вытащить человека, в основном в такой общей терапевтической практике оно нужно крайне редко. У нас есть протоколы, по которым эффективнее всего лечить, и сначала мы должны пройти через все эти протоколы, а уж потом начать что-то придумывать. И в этом нет ничего плохого, чтобы в какой-то момент что-то придумать, такое случается, и я бы даже не сказал, что это прям супер редкий, но это достаточно редко все. Равно. Также очень важно спросить про альтернативное лечение, то есть есть ли какие-то виды лечения, которыми можем лечиться, например, в моем случае при биполярном аффективном расстройстве, которое я часто лечу у своих пациентов, обычно вариантов лечения достаточно много, и мы можем начинать лечиться с одних там нормотимических препаратов, потом добавлять к ним либо другие нормотимические препараты, либо антидепрессанты, в каких-то случаях нейролептики, потому что они обладают тоже похожими к антидепрессантам и к нормотимикам свойствами. И это все я стараюсь объяснить пациентам. А в случае с такими болезнями это надо пояснить пациенту о том, что это лечение может длиться достаточно долго, и, возможно, нам придется сначала подбирать такую схему, потом такую схему, потом такую схему, будем смотреть, наблюдать в зависимости от вашего состояния, и об этом, обо всем старайтесь спрашивать, и про длительность лечения, кстати говоря, тоже обязательно спрашивайте, потому что иногда это пугает. Uh, и иногда человек принимает месяц антидепрессанты, uh, приходит по какой-то причине ко мне, я ему говорю, что надо принимать антидепрессанты в вашем случае минимум, например, год или минимум полтора года, если это уже там, второй или третий эпизод, например, депрессивного расстройства, и человек Пугается, потому что он вообще в жизни даже о таком не слышал. И когда он первый раз пришел, ему сказали: ну там попьешь, ну что-то попьешь, и нормально будет. Ну и, в общем, это вот к этому приводит. Это плохо. Ну, я думаю, что плохо. Плохо ешь. Банки в некоторых случаях даже нет ничего плохого в том, что врач может назначить какое-то там неэффективное лекарство, в случае если, например, происходит в какой-то государственной клинике, и врач просто обязан назначить какое-то лекарство. Например, у нас в рекомендациях по неврологии, насколько я знаю, может быть сейчас уже все изменилось, но мне кажется, что нет. После инсульта пациенту обязательно назначаются глици хотя это абсолютно бесполезное в случае с инсультом лекарство, да и, в общем-то, вообще, в принципе, бесполезное абсолютно лекарство. И врач, ну, просто может об этом вам сказать, что вот я вынужден назначить вам вот это, хотя это неэффективно, но вот все равно эффективное терапевтическое лечение я вам назначаю, которое вам действительно поможет. Также надо понимать, что лечение – это не всегда только фармация, В случае с, опять же, психиатрией моей родной, Лечение очень часто заключается в психотерапии, причем это иногда бывает не в прямом смысле, вот психотерапия какая-то, вот, когда мы сидим и разговариваем с человеком, а это часто бывает, например, какие-то релаксационные методики, которые обладают доказанной эффективностью и которые должны применяться в случаях, особенно э, в депрессии легкой степени, тревожных расстройств легкой степени. Обязательно уточняйте у врачей, все ли вам можно делать на фоне приема, определенного лечения. Ну, вот точно так же при антидепрессантах, например, нежелательно принимать алкоголь. Или если вдруг происходит беременность во время приема антидепрессантов, то об этом обязательно надо рассказать врачу, потому что иногда приходится поменять один препарат на другой, ну или в редких случаях вообще отказаться от лечения. Ну, это тоже в современном мире уже потихонечку отходит, и в основном все можно. Обязательно узнавайте, как дальше будет происходить ваше лечение, потому что это вообще какая-то гигантская проблема, хотя я не понимаю, в чем здесь состоит проблема. Я когда прихожу, например, на прием к какому-то врачу, я всегда в конце задаю ему такой важнейший, наверное, для меня вопрос, какая у нас дальше стратегия, то есть что я дальше делаю, когда я к вам прихожу, могу ли я вам писать тоже хорошая такая, хороший вопрос, потому что э, очень многие врачи готовы сопровождать своих пациентов в мессенджерах, и если вы не будете там, писать тысячи сообщений, а вам нужно будет ну, раз в неделю ознакомиться с чем-то или э, попросить врача в чем-то вам, по, вам помочь и вас как-то проконсультировать, то большинство врачей не будут против. Это упрощает часто, да и работу врача, и вот сопровождение пациента. Вы должны знать, вот можно вам это делать, не нужно вам это Когда у вас следующий прием? Сколько он будет стоить? Сколько вообще таких приемов нужно? Это обязательные, крайне важные вопросы, которые стоит задать. Ну и последняя тема, которую я бы хотел в этом выпуске поднять – Это тема того, почему у нас все так хреново в медицине и почему все так медленно развивается. Но одну тему мы с вами обсудили в самом начале, потому что врач — это полубог, которого ты немного ненавидишь. Вторая проблема заключается в том, что в нашей системе здравоохранения, особенно в государственной, в бюджетной, у нас врач как будто бы отвлекается на пациентов от основной работы, перекладывания бумажек, подписания каких-то там сертификатов или еще что-то. И он отвлекается от работы, от вот этой основной кипы работ, которыми надо обязательно выполнить, потому что требуют, потому что планы. Он отвлекается на вот этих вот э, пришедших ненавистных каких-то пациентов. Это, конечно, должно как-то решаться, потому что если это не решится, то у нас система здравоохранения дальше она не пойдет. Каким образом это должно решаться, это мы, наверное, как-нибудь обсудим на подкасте, но в первую очередь, конечно, я думаю, что это должно решиться просто тем, что... У врачей будет какая то адекватное время на пациента, и ему будут платить адекватные деньги за каждого этого пациента, которого он принял, и тогда он будет заинтересован в том, чтобы принимать пациентов, а не в том, чтобы прогнать их побыстрее и заняться основными своими делами. Я сам работал в государственной поликлинике наркологической несколько лет, наверное, года 4. У меня там были вот такие кипы карточек огромные, в которые мне нужно было ставить свои подписи, писать дневники. И действительно, я прям помню это ощущение, когда приходили пациенты, и я старался, ну, как-то адекватно себя вести, но на самом деле, пока я принимал пациента, я очень часто думал о том, как мне там надо закончить работу, и вот кто-то приходит, идет по коридору, я думаю, блин, ну, вот сейчас я опять не успел это все дописать, придется сейчас сидеть, э -э 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 после рабочего дня оставаться, это, конечно, ну, просто критично, это ужасно, что такое происходит, -э 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 и... Очень хорошо, я очень рад, что я из этой системы смог вырваться, но надо понимать, что у нас, в принципе, бюджетная система, огромная, медицинская, в которой уйма врачей, там, тысячи врачей, которые находятся на этих позициях все еще, пусть и с чуть большими зарплатами. Что-то надо с этим э, думать и как-то это решать. Может быть, кто-то из вас предложит что-то интересное в комментариях. На этом будем потихонечку заканчиваться, хотя тема, конечно, объемная, и я думаю, мы еще не один ролик по ней снимем у вас если остались какие-то вопросы обязательно задавайте их в комментариях не забывайте ставить лайки и если вы хотите, друзья, нас поддержать чтобы мы производили еще больше качественного, классного контента то там внизу есть ссылочки на донаты вы можете либо просто закинуть нам денежку, если вам не жалко либо купить что-то из наших продуктов у нас есть книжки по выходу из депрессии по выходу из тревожных расстройств книжка про то как научиться правильно спать вообще про сон такая всеобъемлющая, у нас есть футболочки, в общем заходите там внизу под видео, все это будет, и оставайтесь с нами, с вами был доктор Сычев, пока!